1: Ostern, die Zeit der bunten Eier, der Osterhasen. Wer von euch hat schon einen Osterhasen gegessen dieses Jahr? Vorbildlich. Ja. Die anderen mal ist vielleicht erst morgen. Aber diese Osterzeit ist ja voller Überraschungen. Nicht nur, dass Helga, ich mittlerweile weiß, wo die Ostereier herkommen, dass sie das wohl mit Leidenschaft gemacht hat. Aber wir wollen heute etwas tiefer gehen. Wir wollen an die Ursprünge der Ostertradition gehen, was hinter dem steckt, was wir so jedes Jahr feiern. Und dazu möchte ich euch mitnehmen auf eine Zeitreise 2000 Jahre zurück dem Ursprung von Ostern. Und zwar geht es dort um drei Kreuze. Warum drei Kreuze? Tendenziell weiß man, okay, an Ostern geht es irgendwie um Jesus Christus, der ist vielleicht irgendwie am Kreuz gestorben, aber er war nicht alleine. Es gab drei Menschen, die gleichzeitig am Kreuz gestorben sind. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was es damit auf sich hat, inwiefern wir dort vielleicht hinter dieser Tradition Dinge finden, mit denen wir nicht mal gerechnet haben. Man weiß nicht, warum es drei auf einmal waren. Manche denken, die Römer wollten Zeit sparen, indem sie drei auf einmal hingerichtet haben. Andere sagen... Ja, sie wollten einfach zeigen, wenn sie drei auf einmal hinrichten, wollten sie mir zeigen, alle drei sind gleich schlimm. Man weiß es nicht, aber drei Menschen sterben gerade gleichzeitig an Karfreitag vor 2000 Jahren. Und es gibt Augenzeugenberichte von den Jüngern. Und ich nehme mich mal mit, was sie berichten, besonders über die zwei, die links und rechts von Jesus dort sterben. Der eine heißt folgendermaßen über Lukas 23. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte. Bist du denn nicht der Christus, der versprochen Retter, dann hilf dir selbst und uns. In einer anderen Übersetzung heißt es, steig herab von diesem Kreuz, wenn du wirklich Gott bist. Ich habe mir überlegt, was ist mit diesem Mann passiert, dass obwohl er selber im Sterben ist, jemand anders, der stirbt, verspottet, lästert und anfängt, ihn zu verhöhnen. Sein Herz war offensichtlich hart geworden über die Jahre. Er hat offensichtlich Dinge erlebt, die ihn zu einem Punkt gebracht haben, ich nenne es mal, an ein Kreuz der Rebellion, obwohl drei Meter von ihm Jesus Christus stirbt, verhöhnt er ihn und sagt, wenn du Gott bist, dann steig doch dort herunter. Und ich glaube, wir alle kennen so Momente, egal ob dich als Christ bezeichnest oder nicht, wo wir uns wünschen würden, dass Gott heruntersteigt zu uns. Vielleicht ist es eine Situation, wenn dein Kind krank ist und du sagst: Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann steig herunter und mach mein Kind gesund. Oder du hast eine Beziehungsherausforderung oder hast früher erlebt, wie deine Eltern in Scheidung kommen und du denkst dir, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann komm herab und errette diese Ehe, diese Beziehung. Oder ein Mensch, der dir sehr am Herzen liegt, liegt vielleicht im Sterben oder hat eine schwere Krankheit und du denkst dir, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann steig herab und heile die Person. Heile die Person, die mir so wichtig am Herzen liegt. Und ich glaube, wir kennen diese Momente schon sehr gut und die Herausforderung ist, dass wir alle, egal ob gläubig oder nicht gläubig, zwei Gottesbilder haben. Das eine ist in meinem Kopf. Das ist das, was ich weiß. Das ist das, was ich denke über Gott. Das andere ist in meinem Herzen. Das ist das, was ich fühle. Auch wenn du heute sagst, du hast mit Gott nichts zu tun. Vielleicht sagst du, du bist Atheist. Kennst du vielleicht folgende Situation, dann sagst du dir im Kopf, Gott gibt's nicht. Aber kann es sein, dass in schweren Momenten, wenn das Leben wirklich hart mit dir umgeht, du vielleicht in deinem Herzen auf einmal eine Sehnsucht hast, dass es vielleicht doch Gott geben könnte. Vielleicht betest du sogar in Momenten, wo es dir schlecht geht. Obwohl du denkst, es gibt dir nicht, fängt dein Herz an zu hoffen in schweren Momenten, dass es Gott gibt. Wenn du sagst, du bist mit Gott unterwegs, du kennst ihn, auch dann hast du die Challenge zwischen Kopf und Herz. Dein Kopf weiß vielleicht viel über Gott. Vielleicht weißt du, dass er ein liebender Vater ist und dass er so beschrieben ist. Aber dein Herz denkt sich vielleicht auch manchmal, ja Gott, aber warum machst du dann nicht das, was ich mir wünsche? Das heißt, ich habe eine Herausforderung zwischen Kopf und Herz und kriege das nicht übereinander. Und was hier der Mann fordert, an diesem Kreuz der Rebellion, wie ich es nennen möchte, ist etwas, was Gott gar nicht erfüllen kann. Er sagt, wenn du Gott bist, steig da runter. Er weiß nicht, dass es Gottes Plan ist, an Ostern eben nicht runterzusteigen. Es war kein Unfall, dass Jesus am Kreuz stirbt. Jesus hätte bei der Gerichtsverhandlung, als er angeklagt wurde, bevor er gefoltert wurde, bevor er ans Kreuz ging, wurde er gefragt, stimmt das alles? Bist du der Sohn Gottes? Ja oder nein? Dort hätte er sagen können, war nur Spaß. Ich bin's nicht. Wenn er dort Nein gesagt hätte, wäre das alles nicht passiert. Das heißt, Jesus hätte es verhindern können selber. Dann die Römer, die damals an der Macht waren. Wie war das da? Die Frau von Pontus Pilatus, der die Verantwortung getragen hat und auch das Todesurteil vollstrecken konnte, hat einen Traum. Ich lese ihn dir mal vor. Da heißt es, während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten. Lass die Hände von diesem Mann, von diesem Jesus, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Das heißt, Gott schickt einen Traum der Frau von Pilatus. Er erkennt, wow, da mache ich mal lieber nichts. Das heißt, selbst auch die Römer ziehen sich ein bisschen zurück. Die Juden damals hatten gar nicht die Möglichkeit zu verurteilen. Das heißt, es war Gottes Plan. Er wollte, dass sein Sohn an das Kreuz geht. Wir müssen heute genauer angucken, warum das so war. Aber in unserem Leben, wenn wir Harte Momente erleben, Schicksalsschläge, sind wir gar nicht weit entfernt von diesem Mann, an der an dem Kreuz der Rebellion gerade stirbt. Vielleicht ist Gott für dich auch ein Tyrann, jemand, den du, mit dem du nichts zu tun haben möchtest oder den du nicht verstehst. Und harte Momente im Leben sind entweder dein Ende für dein Herz, nämlich das Ende, dass du in Bitterkeit endest, oder eine Wende. Und das passiert an der anderen Seite von Jesus. Dort stirbt auch jemand und der Augenzeuge, ein Jünger, berichtet über diese Person Folgendes. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zurecht bestraft. Wir bekommen das, was wir verdient haben, weil wir haben Verbrechen begangen im Gegensatz zu Jesus. Der aber hier ist unschuldig, er hat nichts Böses getan. Dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Also, wenn du heute stirbst und bei deinem Vater im Himmel bist, denk an mich. Da antwortet ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Auf der anderen Seite eine ganz andere Reaktion. Beide Männer erleben exakt das Gleiche. Sie erleben das gleiche Leid. Sie sind gleich weit weg von Jesus, der in der Mitte stirbt. Der eine stirbt. Wird hart und der andere in dieser Situation überlegt sich und schaut zu, was passiert. Ich stelle es mir so vor. Er wartet nur darauf, dass dieser Jesus auch anfängt zu fluchen. Dass er auch anfängt, die zu verspotten, die ihn gerade dahin haben. Er wartet nur darauf, dass sie mit Schimpfwörtern oder was auch immer reagiert. Aber dieser Jesus reagiert nicht so, sondern er sagt nur, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In diesem Moment hängt dieser Mann diesem Kreuz und hat einen Umkehrmoment und erkennt, dass hier der Sohn Gottes stirbt. Ich möchte diese Situation mal vergleichen mit einem Ei und einer Kartoffel. So ist es bei unserem Herzen. Ein Ei und Kartoffel sind sehr unterschiedlich beschaffen. Ich weiß, wie du dein Herz bezeichnen würdest, aber wenn man sie untersucht im rohen Zustand, sind sie sehr unterschiedlich. Wenn ich fest zudrücke, das heißt, wenn Drucksituationen kommen, zerplatzt das eine und das andere bleibt erstmal da. Die Frage ist, wie entwickelt sich ein Ei, wie entwickelt sich eine Kartoffel, wenn wir sie in noch größere Drucksituationen bringen? Was würde passieren, wenn wir sie in einen Kochtopf bringen würden? Überlegen Sie in einen Kochtopf, das sind Situationen, wo Druck kommt in dein Leben, das sind Schicksalsschläge, das sind harte Momente. Die Bibel, es das heißt auch mal, die gleiche Sonne, die Lehm härtet, erweicht Butter, das heißt, die gleiche Situation sorgt bei dem einen dafür, dass es hart wird und das andere wird immer weicher. Die Frage ist also, die gleichen Dinge können passieren. Es kann dein Ende sein oder dein Wende sein. Du kannst hart werden oder weich werden, gerade im Leid, das du erlebst. Die Frage ist, wie komme ich jetzt von der einen Seite, von diesem Kreuz der Rebellion, rüber zum Kreuz der Umkehr? Nur indem ich an das Kreuz von der Mitte komme. Das ist der Kreuz, das Kreuz der Erlösung, wo Jesus Christus stirbt, für dich und für mich. Und das Wort Erlösung ist ein altes Wort. Es kommt aus dem Kontext damals, wo es Sklaverei gab. Du musst Folgendes wissen. Die Sklaven damals gehörten ihrem Besitzer. Und es gab nur eine einzige Möglichkeit, wie diese Sklaven freigekauft werden konnten, indem sie erlöst wurden. Das hieß so, indem jemand anders einen Preis zahlte für dieses Leben des Sklaven, dann durfte er gehen. Dort kommt das Wort Erlösung her. Und die Bibel versucht uns zu zeigen, dass Jesus Christus an diesem Kreuz stirbt, um uns zu erlösen. Nämlich von all dem, wo wir in unserem Leben harte Momente haben, wo wir bitter sind, wo wir Sünde in unserem Leben haben, wo wir verletzt sind. All die Dinge, wo wir in innerlichen Gefängnissen feststecken, wie der Mann auf der einen Seite, der dort stirbt, sagt Jesus, Darf ich sterbe ich am Kreuz, um es einzutauschen bei dir, damit du ganz neu erlöst wirst. Und dieses Kreuz ist in der Mitte und das ist das Zentrum von Ostern. Das Dramatische ist jetzt Folgendes. Du kannst in eine Kirche gehen. Du kannst auch schon seit Jahren dich Christ bezeichnen. Und trotzdem kannst du das Kreuz der Erlösung verpassen. Woher weiß ich das? Weil bereits bei den Jüngern war das so. Die Jünger waren sehr eng mit Jesus unterwegs. Und trotzdem gibt es zwei Jünger, wo du siehst, der eine erkennt, was dort passiert, und der andere nicht. Es ist Judas und Petrus. Petrus verrät, Jesus aus Menschenfurcht. Er hat Angst, wenn er zu Jesus stirbt, dass er negative Konsequenzen hat. Judas verrät Jesus auch. Also sie machen den gleichen Fehler. Er macht es nicht wegen Menschenfurcht, sondern wegen Geld. Er bekommt 30 Silberlinge, der damaligen Währung, um eine Spezialeinheit der römischen Armee zu verraten, wo Jesus sich zurückzieht, um ihn ohne Aufsehen festzunehmen. Zwei Jünger, beide drei Jahre mit Jesus unterwegs, und beide kommen an einen Punkt, und der eine erkennt es und der andere nicht. Wir haben hier mal ein fiktives Videotagebuch mitgebracht, aufgrund der biblischen Texte, wie die beiden vielleicht damals reagiert haben. Lass uns das mal gemeinsam angucken.
2: Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Blinde können sehen. Lame wieder gehen Aus fünf Broten und zwei Fischen wird ein Festmahl Und ich selber Geh übers Wasser Wie konnte ich nur? 30 Silberlinge 30 Silberlinge
1: Wie konnte ich nur?
2: Petrus, sagte er Petrus, in dieser Nacht. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber ich doch nicht. Und wenn ich mit dir sterben müsste, nie werde ich dich verleugnen. Niemals. Aber dann. Ich kenne nicht. Kikeriki, kikeriki.
1: Ich habe ihn verraten. Ausgeliefert. Verkauft.
2: Für 30 Silberlinge.
1: Und ihm war es klar,
2: wer seine Hand mit mir in diese Schüssel taucht, der wird mich verraten. Ich war das. So stehst du dann da und weinst bitterlich. Du hast versagt. Du... Du hast es nicht geschafft. Auf der Auf Zielgeraden der falsch abgebogen Boden. Sehenden Auges. Alles falsch gemacht, was falsch zu machen war. Da gibt's keine Vergebung. Keine Gnade. Aus und, Aus vorbei. und vorbei. Aber... Kein Verrat an Gott könnte so groß sein, als dass seine Barmherzigkeit nicht noch größer sein könnte. Das ist es, was zählt. 30 Silberlinge. Hier habt ihr sie zurück. Judas, wo gehst du hin? Dass Jesus wieder auferstehen würde, damit hat keiner von uns gerechnet. Nach allem, was ich ihm angetan habe, begegnet er mir mit Liebe. Ja, ich kenne ihn.
1: Jünger. Beide verraten Jesus. Beide sind in der Sackgasse. Beide waren mit Jesus unterwegs. Beide würde man heute als Christen bezeichnen. Der eine weiß, wie man ins Kreuz zur Erlösung kommt und der andere nicht. Judas geht von dort weg und bringt sich um. So hoffnungslos ist er. Er kann sich nicht vergeben, was er getan hat und die Schuld frisst ihn auf. Das Dramatische ist an dieser Situation dass ich selbst in der Kirche gehen kann oder was auch immer und religiös Dinge ausprobiere, genau wie Judas probiert Dinge. Er hat eine Sündenerkenntnis, er erkennt es, es war falsch. Er sagt, es tut mir leid. Das heißt, er geht auch auf eine Art um, er geht zu den Priestern in die Kirche sozusagen und will es in Ordnung bringen. Er bringt die 30 Silberlinge zurück und sagt, hier habt ihr sie zurück. Das heißt, er bringt sogar ganz praktisch etwas in Ordnung. Das heißt, er hat Sündenerkenntnis, er will umkehren, er geht zu einem Priester. Er bringt es wieder in Ordnung und trotzdem erlebt er nicht das Kreuz der Erlösung. Weil er nicht weiß, was es heißt, dass all die Last in seinem Leben, alles, was ihn runterzieht, Jesus für ihn gestorben ist, weil er ihn frei kauft, indem er stellvertretend zu sich nimmt. Genauso dramatisch kann es in deinem Leben aussehen, wenn du diesen Jesus noch nicht so tief kennst. Dann kann es sein, dass du rein und raus gehst in Kirchen und trotzdem mit deiner Last immer wieder nach Hause kommst und das Kreuz der Erlösung gar nicht kennst, wenn du vor Gott weggelaufen bist. Wenn du in Kompromissen lebst, wenn du mit Gott noch nichts zu tun haben wolltest oder dein Herz hart ist, ist dieser Jesus der, der mit offenen Armen auf dich wartet und sagt, ich will dich dort rausholen aus diesem Gefängnis, wenn du mich lässt, deinem innerlichen Gefängnis. Wie sowas aussehen kann heutzutage, so ein Petrus-Moment, wie jemand an dieses Kreuz der Umkehr und der Erlösung hinkommen kann, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, am Beispiel vom Leben von Bernd.
0: Ja, als kleiner Junge war ich schon immer sehr neugierig. Und was mich fasziniert hat, war ein Transistor. Heute ist das kein Problem mit Internet, da googelst du schnell mal. Aber damals hat dir das keiner erklären können und auch mein Physiklehrer nicht. Dann bin ich in die Volkshochschule, in den Elektronikkurs und habe dann beim Champütz erklärt bekommen, wie ein Transistor funktioniert. Bin als Ingenieur dann nach München gekommen und habe dann in der Luft- und Raumfahrt angefangen, zu arbeiten und das erste große spannende Projekt, was ich dann tatsächlich machen durfte, war der erste Roboter im Weltraum, ich meine, mehr geht nicht, Robotertechnik war zu der damaligen Zeit, wo ich anfing, also 85, eine ganz kleine Disziplin und Leute hatten eher Angst vor Robotern und dann noch im Weltraum und ich kann mich erinnern, die NASA hatte den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, das wird nie was. Dieser Glaube, den ich quasi für mich entwickelt habe, geht nicht, gibt es nicht. Das heißt, der Glaube an dich selbst, dass du alles, wenn du es wirklich willst, dann tatsächlich durchführen kannst. Und das hat ja bis zu einem gewissen Punkt auch immer funktioniert. Das, was mich dann erwischt hat, ist letztendlich eine Art Zahlungsunfähigkeit. Und ich musste mich dann irgendwann mal entscheiden zwischen Produkt oder Vermögen und habe dann das gesamte Vermögen geopfert. Und das hat dann auch nicht gereicht. Petrus hat, wie wir alle, oft so einen Moment, wo wir so ein bisschen großmaulig sind. Das heißt, natürlich machen wir das und es ist überhaupt kein Problem. Und wenn man dann auf einmal feststellt, ui, das ist doch nicht so einfach, ich kehrt doch lieber wieder um. Oder wie Petrus dann in den äh, Hof kam, wo die Wachleute waren. Und da hat er nicht nur mitgelitten mit Jesus, sondern hat auch Angst gekriegt, ganz menschlich. Ich meine, Petrus war der Stärkste von den Jüngern, auch mental, und, äh, und hat, ist trotzdem eingeknickt. Das macht ihn aber auch äh, dahingehend sympathisch, dass wir wissen, selbst den stärksten Jünger, äh, den Jesus da ausgesucht hat, hat es nicht geschafft. Was äh, man unterschätzt, es gibt tatsächlich einen Punkt im Leben, den man ähm, überschreitet, ohne es zu wissen. Und äh, das war eine, eine, eine Geschichte, die mich selber ähm, geschäftlich äh, quasi in den Ruinen gestürzt hat. Und dann bist du auf einen, einen Punkt, wo es überhaupt nicht mehr weitergeht, wo du selber sagst: äh, Entweder Kugel oder und dieses Oder war für mich dann irgendwann mal tatsächlich dann das Gebet. Es war der letzte Rettungsanker. Ähm, dieses Gebet, was ich gesprochen habe, war natürlich eine Art Verzweiflungsakt. Umso mehr war es mich erstaunt, mit welcher äh, Power und welcher Kraft äh, dieses Gebet äh, beantwortet wurde. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich bin der Herr, dein Gott, der zu dir spricht. Fürchte dich nicht bin bei dir und werde dir helfen. Dann kam wirklich Wunder und Wunder. Viele, viele Gerichtsverfahren wurden einfach gesettelt, haben sich erledigt. Finanzen haben sich aufgetan, haben sich überbrückt. Selbst meine Mitarbeiter haben dann irgendwann gesagt, hey Chef, es geht hier nicht mehr mit rechten Dingen zu. Man muss sich überlegen, von dem quasi Ruin ist das dann praktisch Monat für Monat Praktisch katapultiert. In dem Moment, wo du alles verlierst äh, und dir aus den Händen gleitet, dann ähm, hast du tatsächlich beide Hände wieder frei für neue Dinge. Und solange du an alten Dingen festhältst, ähm, kannst du es tatsächlich nicht machen. Vielleicht braucht es tatsächlich in meinem Leben so einen Schlag äh, sozusagen vom Bug, äh, um eine Richtungsänderung äh, wirklich zu bewirken. Äh, wahrscheinlich hätte ich es anders nie, äh, nie gemacht. Gott sitzt jetzt auf dem Fahrersitz und das ist als Unternehmer auch nicht so einfach, weil man ist gewohnt, selber das Steuer- und das Gaspedal in der Hand zu haben und äh, jetzt auf einmal nur ein Beifahrer zu sein, weder zu wissen, wo es hingeht, mit welcher Geschwindigkeit. Und äh, das muss man lernen, das ist nicht so einfach und das ist auch ein Lernprozess, da bin ich ganz ehrlich, das muss ich täglich äh, immer wieder machen.
1: Bernd beschreibt es, ja. Bernd beschreibt es, so hat einen Schuss vom Bub bekommen. Man kann auch sagen, er hat eine Situation erlebt, wo der Kochtopf an ist, wo Druck kommt in sein Leben. Er hat erlebt, dass gerade da am Tiefpunkt, wo er nichts mehr hatte, sich zu Jesus gewendet hat und dass das die Wende war in seinem Leben. Ich möchte an diesem Punkt die Eva hier vorne begrüßen. Und Eva, schön, dass du da bist, weil du kennst diese Emotionen von diesen drei Kreuzen sehr gut. Das Kreuz der Rebellion in deinem Leben ein Punkt, wo du gut die Emotionen nachvollziehen konntest, die dieser Mann hatte. Wie kam es dazu?
3: Ähm, als ich zwölf Jahre alt war, ähm, es war ein Samstag, ähm, hatte ich Kaffeedienst bei uns zu Hause. Mein Vater hat ähm, sehr viel gearbeitet, sechs Tage die Woche. Wir waren eine große Familie und ähm, am Samstagmorgen war es meine Aufgabe, dem Papa Kaffee zu machen und das Frühstück zu richten. Und an diesem Samstagmorgen habe ich das getan, habe ähm, dem Papa Frühstück gemacht, Kaffee hingestellt und habe ihn dann auf seinem Motorrad in die Arbeit gesandt. Und ähm, ich war zwölf und habe eine Stunde später ungefähr einen Anruf bekommen von einem Fremden, der mich gefragt hat, ob mein Vater Motorrad fährt. Und ich habe gesagt, ja, er fährt Motorrad und er hat mich gefragt, ob er eine blaue Kawasaki fährt und ich habe ja gesagt und dann hat er mir gesagt, dass mein Vater gerade einen schweren Motorradunfall hatte und ich war zwölf Jahre alt und ich wusste überhaupt nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Ich habe dann meine Familie alarmiert, meine Mutter ähm, angerufen, die war an dem Tag nicht zu Hause und habe das dann abgegeben. Mein Vater wurde ins Krankenhaus gebracht, hatte Notoperationen und die Ärzte haben uns aber gesagt, es wird alles wieder gut. Es wird ein langer, harter Reha-Weg, aber das kriegen wir wieder hin. Und nach Komplikationen im Krankenhaus ist mein Vater dann leider plötzlich verstorben und auf einmal standen wir als ähm, ja, siebenköpfige, achtköpfige Familie ohne Papa da.
1: Das ist der Moment, wo du gesagt hast, nach diesem Moment war es still in deinem Haus und viel Weinen. Bei euch zu Hause. Jetzt, Was ging dir im Kopf, du, durch den Kopf nach dieser Phase, die sie dann kam? Oder in diesen Wochen und Monaten danach?
3: Also für mich waren viele Fragen in meinem Kopf. Ich habe mir ähm, viele Fragen über mich selber gestellt. Ich habe mir viel Schuld zugesprochen. Ich habe mich immer wieder gefragt, was wäre denn passiert, wenn ich den Kaffee nur eine Minute später hingestellt hätte. Was, wenn ich noch was gesagt hätte zu meinem Papa, dann wäre er jetzt noch am Leben. Ich war unendlich wütend auf den Mann, der meinen Papa totgefahren hat. Ich, war, ähm, ich konnte nicht verstehen und war auch wütend auf meine Familie, wie sie getrauert haben. Ich konnte es nicht nachvollziehen, ähm, weil jeder trauert ja anders. Und am allerwütendsten war ich auf Gott. Wie konnte er das nur zulassen? Ich war christlich aufgewachsen, ähm, sonntags in der Kinderstunde. Ich wusste, wie Gott war, ein liebender Vater. Und auf einmal stiehlt mir dieser Gott meinen Vater. Und meine Mutter hielt immer weiter an Gott fest. Das konnte ich nicht verstehen. Weil für mich dieses Bild von einem liebenden Vater, das hat er einfach nicht reingepasst. Und ich habe in diesem Moment für mich beschlossen, okay Gott, wenn du so bist, wenn du ein Gott bist, der Familienväter ermordet, dann möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Und habe mich einfach dazu entschlossen, dass ich nicht mehr mit Gott unterwegs sein möchte und habe mich einfach von ihm abgewandt.
1: Eine sehr verständliche Reaktion. Also in deinem Kopf ist zwar das Wissen von früher, wie Gott sein soll, dein Herz denkt was ganz anderes. Und jetzt die Frage auf diesem Kreuz der Rebellion: Wie kommen wir darüber zum Kreuz der Umkehr? Was passiert in deinem Leben oder wie kam es an den Punkt, dass du Gott doch wieder eine Chance gegeben hast?
3: Also, es war ähm, ein langer Prozess, der auch erst ein, zwei, drei Jahre später kam. Ich bin ähm, in dieser Zeit oder nach dieser Zeit immer noch in die Jugendgruppe gegangen, weil ich dort Freunde hatte. Und immer noch gern Zeit mit denen verbracht habe. Und an einem Samstagabend war ich in ähm, meiner alten Gemeinde auf einem Jugendevent Und ich saß hinten in der letzten Reihe und habe mir nur gedacht, was seht ihr in diesem Gott? Wie könnt ihr ihn anbeten? Ihr habt keine Ahnung, wie dieser Gott wirklich ist. Er ist gemein, er ist böse, er mordet. Ihr habt keine Ahnung. Ihr betet hier was an, was ihr nicht versteht. Und eine Freundin von mir hat ähm, mich angeschaut... Hat mich nach draußen genommen aus dem Saal und hat gesagt: Eva, du erzählst mir jetzt einfach noch mal alles, was du denkst. Und sie kannte meine Geschichte und dann habe ich mich mit ihr hingesetzt und habe ihr das alles noch mal gesagt und habe ihr auch gesagt, was ich von Gott halte. Und das waren keine guten Dinge. Und dann hat sie sich das angehört und hat sie mir gesagt: Okay, das bringen wir jetzt alles vor Gott. Das kannst du ihm jetzt alles sagen. Und in meinem Kopf sind sofort die Alarmglocken losgegangen, weil mir klar war, in meinem Gottesbild, diese Dinge kannst du Gott nicht sagen. Er ist immer noch Gott. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Keine Chance. Und dann hat sie das Ruder übernommen und hat gesagt, okay, ich mache das für dich. Und hat angefangen, wir saßen auf einem Parkplatz, Gott wüst zu beschimpfen, so wie ich es niemals mir trauen würde. Und nach einiger Zeit bin ich eingestiegen und habe einfach meine Frustration, meine Verletzung, meinen Hass auch auf Gott rausgeschrien, habe ihm alles gesagt, was ich dachte über ihn. Und als ich fertig war, in, ja, in meinem inneren Auge, sah ich so dieses Bild, wie Gott hinter mir steht, mit verschränkten Armen und so mit dem Fuß tippt und langsam sagt, bist du jetzt fertig, können wir jetzt wieder anfangen, gemeinsam zu gehen. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay, okay. Ich habe mich umgedreht zu ihm und habe gesagt, Gott, wir können nochmal anfangen, aber jetzt richtig.
1: Gott sei Dank dürfen wir so mit ihm reden, also in den Psalmen, vielleicht kennst du die Bibel, wenn nicht, lade ich dich ein, noch nochmal zu lesen. David betet dort sehr, sehr krasse Gebete, die auch so waren wie am Parkplatz. Vielleicht andere Worte, aber der gleiche Inhalt, War es sehr wichtig ist zu machen. Jetzt, Eva, wie kommen wir denn jetzt von hier zum Kreuz der Erlösung, weil dieser Startpunkt, dieser Umkehrmoment ist ja die Entscheidung, ich lasse Gott wieder an mein Herz ran, ja? obwohl ich eigentlich vor ihm geschützt habe. Wie hast du dann diese Wiederherstellung erlebt, dass dieses Kreuz der Erlösung in deinem Leben wirkt und wieder diesen Scherbenhaufen zusammenfügt?
3: Also es war ein sehr, sehr langer Prozess. Ich bin einfach rangegangen an die Sache und habe gemerkt, dass in meinem Leben ganz viele Lügen waren. Ganz viele Lügen, die, ja, die in viele Bereiche sich reingeschlängelt hatten. Angefangen mit der Lüge, dass ich schuld bin an dem Tod von meinem Papa. Und ich habe Gott einfach gesagt, ich erlaube dir mit neuem Vertrauen, dass du diese Lügen aufdeckst. Und ähm, habe Stück für Stück diese Sachen angegangen, Lügen wie zum Beispiel, weil ich jetzt in einer kaputten Familie, in einer nicht kompletten Familie aufwachse, werde ich später auch keine intakte Familie führen können. Die Lüge, dass ich es zu nichts bringen werde, weil mir fehlt ja schon so viel in meinem, in meinem Werdegang. Und... Ähm, die Lüge, dass ich schuld bin am Tod meines Vaters, das hat Gott aufgedeckt, die hat er ähm, aus meinem Leben genommen. Und diese ganzen Dinge sind einfach ein Prozess. Und was mir geholfen hat dabei, war, weil es mein Medium ist, einfach Worship. Das heißt, für mich war es einfach ein Geschenk, dass Gott durch diese Musik und durch die göttlichen Wahrheiten und biblischen Wahrheiten in den Texten, ähm, dass er die einfach in mein Herz pflanzen durfte und dass er dadurch immer mehr einen Weg bahnen konnte, wo seine Wahrheiten Platz finden und es ist nicht so, dass nicht immer wieder Lügen kommen, aber was einfach passiert, je mehr ich Gott vertraue und je mehr ich ihn da reinlasse, ähm, ich erkenne immer schneller, was eine Lüge ist, weil ich immer schneller zu Gott gehe und sage, Moment, so wie ich dich kennengelernt habe, so ist es nicht. Und ähm, diesen Prozess, den gehe ich immer wieder und es ist einfach ein schöner Prozess, weil Gott immer mehr in mein Leben spricht und diese Wahrheiten festpflastert.
1: Was ich faszinierend finde, Eva, ist in deinem Leben zu sehen, wie Gott wirklich erlöst freikauft. Aus dem, was dich gefangen nimmt, aus dem, diese Bitterkeit, diese Traurigkeit. Und wenn man dich heute kennenlernt, bist du einfach ein lebendiges Wunder. Das ist dein Applaus. Vielen Dank für's Erzählen. Die Eva hat erlebt, was es heißt, von dem Kreuz der Rebellion, sich zu trauen, zum Kreuz der Umkehr zu gehen. Er lebt in ihr Leben, die die Herstellung, die durch die Erlösung von Jesus Christus möglich ist. Jesus sagt mal über sich selber, es wird über ihn ausgesagt, in der Prophetie Jesaja 61 heißt es, dass Jesus gesandt wurde, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten, also jeder, der am Kreuz der Rebellion steht. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln der Bitterkeit, der Schuld, der Verletzung, der Traurigkeit, der falschen Gottesbilder werden nun gelöst und die Kerkertüren meiner inneren Gefängnissen werden geöffnet. Das ist das, was Jesus dir verspricht, wenn du anfängst, ihm zu vertrauen. Und die Frage ist, in deinem Leben, welche Situationen gibt es gerade, wo du merkst, dass dein Herz hart geworden ist? Soll das das Ende sein für dein Herz oder darf es eine Wende werden? Ich möchte gleich dir die Chance geben, an deinem Platz, während dem nächsten gesunden Gebet das auszuwählen, was Eva beschrieben hat, nämlich werden Worship, wo biblische Wahrheiten gesungen werden, dein Herz zu öffnen zum ersten Mal oder ganz neu, dass Gott dir Dinge zeigen kann. Vielleicht stehst du an diesem Kreuz der Rebellion und bist gefangen und weißt gar nicht, wie du dort wegkommen kannst. Dann ist das vielleicht die Zeit zu sagen, Jesus, ich kenne dich nicht oder ich kenne dich so ein bisschen, aber ich komme hier nicht los. Begegne mir in meiner Rebellion. Ich will die nicht, aber ich bin drin gefangen. Vielleicht merkst du auch, dass Gott heute an dein Herz klopft. Vielleicht merkst du, dass Emotionen hochkommen. Zu Hause am Bildschirm oder heute hier. Und du merkst eine Sehnsucht in dir, zu diesem Gott umzukehren. Zum ersten Mal wieder neu. Oder du sagst, ich will diese Erlösung annehmen. Ein Freikauf macht nur Sinn, wenn ich ihn einlöse. Wenn damals der Zeitjemand gekommen ist und hat er gesagt, ich zahle für dich, du bist jetzt freie Sklave. Der Sklave aber gesagt hat, ich will nicht, ich gehe zurück zu meinem Herrn, der mich versklavt, der hat das Geld nichts gebracht. Das Kreuz von Jesus bringt nur etwas, wenn wir es annehmen. Und ich möchte jetzt gleich mit dir beten, dass wir die Zeit nutzen können. Du kannst den Song wirken lassen, du kannst gerne auch den Flyer, der unter deinem Stuhl ist, hervorholen und nochmal reflektieren, was dich angesprochen hat oder zu Hause am Bildschirm diese Fragen angucken. Einfach so, wie es für dich gut ist. Und dann komme ich nach dem Song noch mal, um mit dir zu beten, wenn du es magst. Vater, ich danke dir jetzt für diese nächsten Minuten. Ich danke dir für das gesungene Gebet, das jetzt kommt. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt zu mir redest. Ich binde jede Lüge und jede Täuschung in dir, die dir einredet, Gott ist nicht gut. Ich lade dich ein, dich zu trauen, dein Herz diesem Heiligen Geist zu öffnen und zu merken, ob Jesus jetzt an dein Herz klopft. Wenn du merkst, dass eine Liebe, dass eine Sehnsucht, dann kannst du diese Song nutzen, um deinem Herzen anzufangen, mit diesem Gott zu reden, mit deinem Schöpfer in Dialog einzusteigen. Jesus, ich bitte um deinen Schutz für diese nächsten Minuten, zu Hause am Bildschirm und hier, dass du jetzt redest. Amen. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, wenn dich heute etwas angesprochen hat, zu reagieren in deinem Herzen, im Gebet, zu Hause am Bildschirm oder heute hier. Ich werde am Kreuz der Rebellion anfangen und jeder, der merkt, er ist angesprochen in diesem Kreuz, kann mit mir beten. Dann werde ich zum Kreuz zur Umkehr rübergehen. Jeder, der das möchte, kann mit mir dort beten und jeder, der vom Kreuz der Erlösung wurde, angesprochen ist, auch. Wenn du magst, lade ich dich ein, mit mir die Augen zu schließen. Es ist ein privater Moment für dich, für dich, zwischen Gott und dir. Und Jesus, wir stehen zunächst hier am Kreuz der Rebellion. Und du siehst jetzt jede Person hier und zu Hause, der es schwer fällt, sich neu dir zu öffnen. Wenn du heute merkst, dass du Bitterkeit in deinem Leben hast, dass du teilweise so bist, wie du selber gar nicht leiden kannst, aber es ein Gefängnis ist, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Jesus, hilf mir spüre tief in mir, dass du der Sohn Gottes bist, aber ich habe kein Vertrauen. Ich habe Angst. Komm du in mein Gefängnis. Hilf mir dort raus. Hilf mir, den Mut, die Mut aufzubringen, diesen Bereich, den ich in meinem Leben seit Jahren ausschließe, neu dir zu öffnen. Da, wo ich mir geschworen habe, nicht mehr zu vertrauen, merke ich, ich brauche deine Heilungskraft. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt zu jedem kommst, der sich das wünscht und uns hilfst dass die Gefängnismauern offen stehen, wie Jesaja 61 steht. Du hast die Kerkertüren türen geöffnet, sodass wir rausgehen können. Und Jesus, ich danke dir, dass das Kreuz der Umkehr zu jedem Zeitpunkt für mich offen steht. Wenn du jetzt merkst, du hast die Sehnsucht, die Last loszuwerden, so wie Eva auf dem Parkplatz mit ihrer Freundin und dein Gottesbild, dir im Weg steht, spreche dir zu, dass in der Bibel viele Gebete gibt, Rachepsalme, Klagepsalme, und dass du mit deiner Last jetzt zu Gott gehen kannst am Herzen. Jesus, ich gebe dir meine Traurigkeit. Ich gebe dir alles, was ich nicht verstehe. Ich bete, dass ich mich jetzt umdrehen kann mit deiner Kraft. Ich drehe mich um und sage, Jesus, ich komme heute neu zu dir. Zum ersten Mal oder wieder neu. Ich bin weggelaufen. Ich habe dich vielleicht verraten. Ich habe Schuld in meinem Leben, die ich mir selber nicht vergeben kann, aber ich spüre heute, dass du für mich gestorben bist. Und deswegen, Jesus, danke ich dir für das Kreuz der Erlösung. Und Jesus, ich nehme das jetzt neu an für mein Leben, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir für diese unfassbare Liebe. Ich danke dir, dass du mich loskaufst, wenn ich das annehme. Und ich nehme es heute an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist alle Lasten wegnimmst. Alles, wo ich mich selber hasse. Alle, wo ich Menschen hasse. Ich lege es dir anders hin. Und ich segne dich jetzt, dass die Auferstehungskraft von Jesus, die an Ostern freigesetzt wird, wirkt in deinem Leben. Ich danke dir, Vater, dass das passiert. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt
0: weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter dem icf-muenchen.de